0: Les saluda Rosemary y les damos la bienvenida a ABC para el éxito, junto a Valeria Cuestas, Alison Mancías, Sofía Barra, preya Ayala y Fernando Alvarenga. Para nosotros es un placer estar aquí y platicar un poco de las novedades y temas interesantes acerca de todo lo relacionado a startups, ideas innovadoras, design thinking y hablar de los ODS que estoy segura no muchos conocen, pero aquí vamos a hablar de eso y más. Sabemos que como jóvenes nos cuesta tomarle importancia o mirar interesantes los temas de negocios o cosas más técnicas, pero todos, seguramente todos, queremos saber cómo llegar al éxito con, con una idea de negocio. Así que hay que darle un giro interesante a este tema, pero ¿por dónde empezar?
1: Bueno, hola Rosemary, hola a todos, un gusto estar aquí. Para mí todo inicia desde una idea que se le podría llamar Startup. Los startups son una herramienta que nos permite crear servicios con fuertes componentes tecnológicos y de hecho una de las características más importantes de los startups es que estos se adaptan y cambian constantemente y es justamente por esta razón que son una opción extremadamente viable porque estamos en un mundo que está cambiando constantemente, que es súper competitivo entonces, es necesario que creemos proyectos que se vayan adaptando y que vayan evolucionando.
2: Alison, de hecho, mira, yo pienso que una startup debe ser algo que pueda brindar un aporte y pueda facilitar la vida a las personas. Lo cual esto incluye como ser más automatiza automatizados y que tengan más tecnología. Estoy súper de acuerdo, Sofía, y es que de hecho podemos ver que ahora
1: casi todos los procesos de nuestra rutina diaria tratan de ser lo más automatizados posible. Los electrodomésticos, la tecnología, incluso los productos del supermercado pretenden ahorrarnos tiempo y eficientar los procesos de nuestras rutinas. Pero los startups van de la mano con un factor bien importante que es la creatividad. Y uno de los mejores ejemplos de esto es Facebook, Google y Amazon. Son startups que contratan en la mayor medida posible gente creativa y de hecho les brindan espacios específicos para que ellos puedan desarrollar su creatividad, lo cual les va a resultar en mejores ideas, ideas innovadoras y por tanto les va a resultar en éxito y en ganancias.
3: Fíjate, Alison, que es muy interesante lo que mencionaste sobre Facebook, Google y Amazon, porque ellos está, iniciaron como startups, ¿verdad? Y ahora son empresas muy conocidas y es todo gracias al componente humano, ¿verdad? Porque ellos siempre tomaron como clave el componente humano, siempre lo consideraron muy importante, porque como vos decís, de ahí viene todo lo que es la creatividad, las nuevas ideas, las ideas innovadoras, eh, de ahí viene el centro de todas las ideas para que una
1: startup surja, ¿verdad? Qué bueno que menciones esto, Valeria, porque sí, de hecho, justo en los startups y en cualquier empresa en general, es indispensable tomar en cuenta el componente humano. Muchas veces los startups no necesariamente tienen que hacer algo que jamás haya visto la humanidad. O sea, de hecho, es más bien como tomar en cuenta las experiencias del público, que lo que hace que estos puedan llegar al éxito.
0: Entonces, ¿se trata más que todo de negocios con ideas innovadoras que sobresalen en el mercado apoyadas por las nuevas tecnologías?
1: Justamente, Rosemary. Fíjate que de hecho también hay eh, parte de los startups, una parte que se llama incubadoras de startups y otra que se llama aceleradoras. La diferencia de estas es que las incubadoras te ayudan desde el principio a generar o a desarrollar una idea que vos tengas. Mientras que las aceleradoras eh, te dan herramientas, sí, igual que las incubadoras, pero eh, están más enfocadas a trabajar proyectos que ya existen para adaptarlos un poquito mejor al entorno, a la sociedad y al momento en el que se quieren aplicar. Finalmente, creo que respondiendo en concreto a tu pregunta, lo que me preguntabas al inicio, eh, para crear una empresa exitosa, aparte de innovar tanto en el servicio como en la idea de lo que queremos crear, es súper importante que tomemos en cuenta a nuestros clientes, los problemas que tienen, las necesidades y a partir de haber identificado estos factores, podamos buscar la mejor manera de brindarles una solución. Entonces, básicamente, un
0: startup es esta organización, llámese empresa, que comercializan o financian y apoyan a nuevas ideas innovadoras y llamativas. Pero, ¿qué herramientas? podemos hacer uso para poder crear un buen startup y que sea
1: llamativo? Bueno, mira, justamente ahorita que mencionas las herramientas, eh, dentro de estas, y lo vamos a estar mencionando durante todo el podcast, se encuentra el design thinking, tomar en cuenta las tendencias del momento, tomar en cuenta también los objetivos de desarrollo sostenible para identificar problemas, la innovación, el factor creativo, y pues eh, ya tenemos cómo andar y mucho hay que platicar, entonces lo voy a dejar con Vale, que ella le va a explicar un poco más sobre el design thinking. Hey, muchas gracias, Alison.
3: Fíjate que sí, la verdad los temas están bien interesantes y creo que deberíamos de empezar con lo que es el design thinking. Me gustaría saber qué es lo primero que se le viene a la mente cuando le digo la palabra design thinking.
0: Mira, Vale, lo primero que pienso es algo con el pensamiento del diseño, que es básicamente lo que dice en inglés pero imagino que esto tiene un trasfondo más interesante, así que ahondamos en esto.
2: Bueno, Valeria, yo cuando pienso en Design Thinking creo que es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales que tienen los usuarios.
4: Bueno, y yo en lo personal veo el Design Thinking como una herramienta pues para solucionar los problemas de una manera más creativa y también más innovadora.
3: Me parece muy bien todo lo que han mencionado sobre el Design Thinking, pero les daré un poquito más de información, ya entrando un poquito en contexto. Según lo que encontré en Google, el Design Thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos de los diseñadores para hacer conseguir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible, y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertirse en valor para el cliente. Esos son términos técnicos, pero hablemos un poquito más de palabras sencillas para que todos comprendamos muy bien y que nuestros oyentes escuchen, entiendan lo que es el design thinking. Pues este que se puede definir como una herramienta en cual nos permite a nosotros, las personas que estamos emprendiendo, conocer a nuestros clientes enfatizando en lo que son sus necesidades, sus problemas, así también nosotros de esa manera podemos llegar a conocer qué tipo de necesidad nosotros podemos solventar con nuestro emprendimiento, ¿verdad? Y qué ideas factibles, qué soluciones factibles nosotros le podemos dar a ellos por medio de nuestro startup. ¿verdad?
0: Fíjate que ahora ya tengo una mejor idea de qué es el design thinking, pero a ver, explícanos un poco más, ¿qué implica todo esto? ¿Cuál es el proceso de hacer un design thinking?
2: Bueno,
3: mira, el design thinking entra a diferentes aspectos, implica bastante, ¿verdad? Son como cinco, y creo que deberíamos de empezar con lo que es empatizando con el cliente. Hay que empatizar con el cliente, esto es, un, es la primera fase del, eh, del design thinking. Es una de las partes que implica bastante proceso porque uno tiende a conocer a su cliente, porque cuando estamos hablando de empatizar con el cliente, no solo es de comprender al cliente, sino que conectar con ellos. Porque cuando conectamos, empatizamos con ellos, nosotros logramos que nuestro producto, servicio, lo que estemos emprendiendo, logre te, a tener como una clave para crear un valor a, de nuestra marca y brindarles ese valor a ellos, ¿verdad? Que se conecten con nuestra marca. Y, bueno, hay que ponernos en los, en los pies de nuestros clientes en esta, en esta parte porque es muy importante entenderlos, empatizar, conectar con ellos y ver desde su perspectiva y entender muy bien cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas, lo que le preocupa, lo que él piensa, lo que él ve, ¿verdad? Y hay diferentes herramientas para nosotros poder empatizar con el cliente. Por ejemplo, está el user persona, que en este nosotros vemos lo que son sus necesidades, sus motivaciones, cuáles son sus preocupaciones, qué es eh, lo que él quiere llegar a ser, sus metas, sus objetivos, sus miedos. También está, por ejemplo, el mapa de empatía, ¿verdad? Y el Customer Journey Map, que ya esos son un poquito temas más eh, extensos para poder hablar en el, en el podcast. Fíjate que me llamó la atención
0: ese que mencionaste, esta herramienta que sirve para poder empatizar con el cliente, que es el mapa de empatía. Es el mapa de empatía, lo que yo me acuerdo es conocer qué ve, qué oye, qué dice o hace y qué siente nuestro cliente y fíjate que cuando uno siente sinceramente empatía con nuestro cliente le transmitimos una sensación de atención y comprensión, lo que genera una confianza, y la confianza es clave para toda empresa porque cuando se consigue ser empático podemos convertir a nuestros clientes en los embajadores y prescriptores de nuestra marca
3: tenés toda la razón en lo que has mencionado Romero, y la verdad es muy importante y muchas gracias por explicar muy bien lo que es el mapa de empatía, porque en eso consiste en sí entonces, cuando nosotros ya empatizamos con nuestro cliente, lo comprendemos, entendemos qué es lo que él ve hoy, escucha, qué es lo que él siente, nosotros de esa manera podemos definir, ok, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, y es muy importante porque ya ahí entramos a la segunda fase de, del design thinking, que es definir el problema del usuario, de nuestro cliente, y creo que mi compañero Freddy, eh, mi amigo Freddy, creo que él sabe bastante de ese tema, entonces no sé si a él le gustaría hablar sobre ello.
5: Sí, gracias, eh, Valeria. Eh, como vos mencionaste, desde la segunda etapa del Design Thinking es, es, es definir el problema del usuario. Eh, en esta etapa vamos a ver, definimos cuáles son los retos o los problemas. La verdad es que en esta etapa el usuario es el centro, ya que se encarga de ser concreto a la hora de definir nuestro público objetivo. En esta etapa también nosotros definimos un escenario del problema específico y la verdad es que es a través de este escenario es que vamos a responder o vamos a encontrar las soluciones de dicho problema
0: fíjate que vos mencionaste algo Freddy el usuario en esta etapa es el centro y es lo que conocemos como Human Centered Design que es eso, dejar al humano como el centro del diseño y es el momento en esta etapa de focalizar el problema, analizando la información y las observaciones recopiladas de la primera fase que era empatizar con el cliente y así vamos a poder enunciar el problema y empezar a idear cómo hacerle frente, definiendo un objetivo.
5: Muy bueno. La verdad es que es esencial, la verdad, como mencionaba, definir el problema de una forma adecuada. Porque esto nos va a permitir, a través del proceso, ser más creativos, que es lo que estamos buscando. La verdad es que si no definimos bien nuestro reto o problema, es muy probable que en el proceso todo nos vaya a salir mal o, o algún, vamos a encontrar problemas. Bueno, podemos hacer un ejercicio. Eh, podemos buscar un problema que ahora todos los chavos tenemos. A ver qué problemas tienen ustedes. Eh, bueno, yo creo que para mí es la práctica profesional. Eh, he visto que no se puede encontrar un buen lugar para hacerlo y ya casi me estoy graduando. Yo creo que ya todos estamos en esa etapa de graduarnos. Pero déjenme escucharlos. Eh, eh, también ustedes tienen problemas para, para la práctica
3: fíjate Freddy que estamos en la misma situación, a mí me ha costado encontrar algún lugar o una empresa en la cual yo pueda hacer mi práctica la verdad
2: otro problema ¿qué pasa? que no te pagan o no te ponen en el lugar de lo que estás estudiando y pues yo creo que así no tiene chiste y fíjate que eso
0: sí cae mal y hasta llega a molestar porque te ponen y te cambian un lugar en el que no estás desempeñando el puesto que vos querés o para el que estás estudiando.
1: Y también otra cosa es que te piden experiencia. y O sea, ¿de dónde vas a tener experiencia si jamás has trabajado? El chiste de ir a hacer la práctica es que vas a practicar.
5: Bueno, ya las escuché a todas. Y la verdad es que nuestro problema en realidad... Buscar un lugar adecuado donde hacer nuestra práctica profesional y ojalá que no nos pongan en otros lugares, verdad? Así como lo hicimos ahorita, lo importante es descubrir el problema después de empatizar con el público o cliente. Y al saber el problema, eh, empezamos a crear ideas, verdad? Y bueno, mencionando esto de crear ideas, la siguiente fase es idear básicamente de cómo vamos a solucionar estos problemas. Y yo creo que. Fernando podría explicarnos un poco mejor de qué, de qué le estoy platicando
4: ahorita. Sí, claro, que sí, gracias por, por la palabra. Pues yo voy a empezar hablando de la UI de Ideas. Y bueno, miren, ahora que pues ya tenemos nuestro problema, yo digo que hagamos una UI de Ideas para explicarnos un poco más en qué consiste este método y cómo podemos llegar a solucionar este problema que todo universitario tiene llegando al final de su carrera.
2: Pues yo considero que la universidad debería ayudarte un poco más a poder encontrar estos lugares, pero no solo eso, sino que también que se aseguren de que te vayan a poner en un puesto en donde puedas lo que es poner en práctica todos los conocimientos que has adquirido.
0: Y fíjate que también a lo largo de la carrera, durante, estamos haciendo las horas de vinculación en las empresas que nos mandan. Eh, ¿Podría también la universidad ayudarnos a dejar las puertas abiertas con estas empresas y que nos brinden esto de que podamos realizar nuestra práctica ahí?
3: Pues eh, yo propongo como idea: ahorita las aplicaciones están de moda, ¿verdad? Entonces yo propongo como idea una aplicación que nos muestre, por ejemplo, las oportunidades de práctica profesional que hay, que solo sea para estudiantes, ¿verdad? Que están en ese, en ese momento a buscar su práctica. Y que esta app, no sé, como brinde como asesoramiento a lo que el estudiante busca, a lo que él quiere postularse según las capacidades que él tiene, ¿verdad?
4: Bueno chicos, muy buenos sus aportes y bueno, esto que acabamos de hacer es básicamente lo que implica hacer una ayuda de ideas, que es pues, brindar diferentes soluciones a un solo problema. La lluvia de ideas es esto, es una técnica que sirve para generar un gran número de opiniones o soluciones. Es la actividad clave en la generación de muchas ideas que pueden llegar a sumar una sola idea que la empresa pueda aplicar. No es tanto la calidad de las ideas que se proponen, sino la cantidad.
0: Fíjate que sí, ya finalizando con esto de, de la lluvia de ideas para solucionar el problema, yo siento que lo más importante en esta fase es crear múltiples ideas, tantas como se puedan, y poner toda la creatividad y la capacidad de innovación porque van a hacer falta. Y aquí la clave es buscar nuevas alternativas, nuevas soluciones a los problemas de siempre, como un problema tan básico de un universitario, como lo estamos hablando ahorita. Y esta técnica de brainstorming o lluvia de ideas, pues, es una excelente opción.
1: Y lo que mencionaba Fernando también es que no es la, la calidad, sino que la cantidad. Y es que no todas las ideas tienen que ser buenas o muy elaboradas. Muchas veces uno se limita a dar ideas porque dice, no, quizás esto no funcione. Pero no es como que tiene que funcionar específicamente, sino que solo es eso, dar las ideas aleatorias que se nos vengan primero a la mente.
4: No, claro que sí, pues no es tanto como mencionamos anteriormente. Eh, tal vez de todas estas ideas que tal vez uno solo piensa por instinto y así realmente se puede dar una conclusión que pues es el objetivo primordial con, pues, con esta herramienta. Y pues ahora tocar un poco el tema de lo que es prototipar la idea y esta es la cuarta de las fases dentro del proceso del design thinking. Esta fase se le facilita bastante a las personas que se sienten más cómodas utilizando sus manos para pensar. Es decir, que las ideas se convierten en algo tangible para que de esta manera el usuario no solo imagine propuestas, sino que de alguna manera también pueda tocarlas.
0: Fíjate que eso es crear productivos, es dar la forma a las ideas. Y los prototipos son un paso intermedio previo a la solución definitiva del problema. Es, lo importante es experimentar con las ideas, inventar, construir, comunicar e identificar opciones. Lo importante aquí es no centrarse en validar, sino en experimentar de forma lo menos costosa posible, obviamente.
4: Sí, y para dejar un poco más claro esto, creo dar un ejemplo que sería lo que el, es el role-playing, y eh, pues con eso estaríamos entrando en Transfondo a uno de los niveles del prototipado que también puede ser la experiencia, y como mencioné anteriormente, en este caso hablaré del role-playing, y pues esto se trata de simular o recrear la interacción, incluyendo las características más relevantes, y con esto podemos estar listos cuando nos toque lidiar con esas situaciones eh, pues, en el mundo real, digamos. Y bueno, esto que acabamos de hacer pues, eh, fue generar muchas ideas. De hecho, cuanto más seamos generado mejor. Y al prototipar, hacemos que estas pues, converjan o se unan y den lugar a una idea o solución aceptada. Pero esto no acaba aquí siga el modelo de negocios, pero con esto pues lo vuelvo a dejar con mi compañero Freddy
5: Gracias Fernando eh, estamos en el último paso, la verdad y vamos a hablar un poquito del modelo Canvas eh, como un dato interesante, la que puedo mencionar es que 8 de cada 10 empresas quieran o fracasan por una mala planeación de negocio el modelo Canvas en realidad vino a ayudar a estas pequeñas empresas para que tuvieran éxito y para que en eh, los pequeños eh, primeros pasos les ayuden a convertirse en esas grandes empresas, ¿verdad? Y se los voy a explicar con un ejemplo que es Starbucks. Creo que casi todos conocemos de esta gran franquicia. La verdad es que todo modelo Canvas implica que tengan socios. Eh, que les puedo mencionar, ¿verdad? Que para Starbucks serían los agricultores de café. Los fabricantes de máquinas de café. También está los segmentos de mercado. Podemos mencionar que en los segmentos de mercado seríamos nosotros los estudiantes o los que son amantes del café, ¿verdad? Eh, como propuesta, el valor de, del modelo Canva sería espacio para estudiantes en donde hacer sus tareas con wifi gratis, para los freelancers trabajar, solo en un ambiente a y bonito, ¿verdad? El como el canal serían los restaurantes y supermercados, eh, la relación con el cliente, que es aquí donde yo considero que Starbucks eh, se ha dado bastante a conocer, que es lo que es el servicio, ese servicio personalizado al poner nuestro nombre en el vaso. Eh, las fuentes de ingresos, sabemos que fácilmente son sus cafés y bebidas, comida, termos, tazas y las compras de franquicias. Sus actividades clave son ellos comercializan sus productos y tienen la gestión de sus franquicias los recursos claves son la maquinaria, los empleados y la empresa de envasado como estructuras costos están los costos de Starbucks son los salarios de sus empleados el café, leche, los costos de comercialización y esto serían solo por mencionar algunos bueno, la verdad que espero que con este ejemplo se puedan entender un poquito mejor ¿Qué es lo, eh, lo que es un modelo de Canvas?
3: Fíjate que me llama bastante la atención cómo aplicaste a una empresa como Starbucks, que ahora bien conocida, ¿verdad?, para este modelo de negocios, eh, en sí, el canvas. Y la verdad es que se entendió muy bien. Y ahora en día me llama la atención que todos los nuevos inventos tienen que ver con tecnología, pero no a veces tanto con la tecnología, sino que son más innovadores, ¿verdad? Toman no la tecnología como base, pero son bastante innovadores.
0: Fíjate que ahora que estás hablando de tecnología, innovación, ¿qué les parece si jugamos algo? Algo a lo que llamaré Man Flyer. Van a tener tres segundos. No se pueden pasar de eso para decir una tendencia o innovación, ya sea tecnológica, médica, etcétera, Y deben de decir lo primero que se les venga a la mente. Fernando, te voy a dar tres segundos para que me digas una. Uno. Eh, dos. Se
4: la he visto.
0: Súper, súper, súper. Freddy, uno.
4: Impresiones, a Dos.
0: Súper. <risa> ok. Plena. Y ahora Valeria, uno. Dos. de las cosas. Tres. Ok, me llamaron la atención todas, la verdad, pero también me gustaría saber la opinión de Alison y Sofía. ¿Qué piensan? ¿O cuál les llama la atención?
2: Pues bueno, en realidad, Rosemary, me llama la atención la de realidad virtual, como mencionó Fernando. Y fíjate que a mí me
1: llama bastante la atención esto del mundo creativo, entonces me encanta esto de las impresiones estratégicas.
0: Me parece muy interesante también todas esas nuevas tendencias tecnológicas y la parte de innovación, lo cual nos lleva a los ODS, que con estas nuevas ideas de negocio siempre buscamos solucionar los problemas de las personas. Y los ODS son problemas a los que podemos buscar solucionar un aspecto que podemos mejorar. Pero con esto dejaré a Sofía, que ella maneja más este tema.
2: Bueno, para poder hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, primero debemos definir qué son estos. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues son una iniciativa de las Naciones Unidas y en total son 17 objetivos globales interconectados, diseñados, para ser un modelo, para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. A ver, ¿ustedes conocen algún objetivo?
3: Eh, fíjate que yo creo que he escuchado uno del hambre, tiene hambre cero, creo que es verdad.
2: Correcto, lo de ese dos.
3: Y mira que a mí también me llama la atención uno que
0: ay, era de algo del consumo sostenible, algo por ahí.
2: Muy bien.
5: Uh,
1: creo que también está eh, uno que era algo de vida acuática, vida marina, no sé, no me
2: acuerdo. Vida marina, Alison, ¿el ODS 14?
5: Yo he estado mirando por ahí, yo creo que tal vez sería educación de calidad.
2: Muy bien, es el ODS 4.
4: Bueno, yo creo que vi algo de los ODS en una clase, y si bien recuerdo, había una que era de, de la igualdad de género.
2: Sí, exacto, muy bien todos, todos están, corre están en lo correcto. Todos los que mencionaron son ODS, y la verdad que hay muchos ODS de interés, pero me llama la, inten la, me llama la atención el que mencionó Rosemary, el ODS-12 de sostenibilidad,
1: ¿Sabes qué? Sobre eso hace poco justamente estuve leyendo que si la población mundial llegase a alcanzar los 9.600 millones en 2050, se necesitarían casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener el estilo de vida
2: actual. ¡Qué miedo, de verdad! Por eso les dije que me daba mucho la atención este DDS, porque así sabemos el por qué el consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de infraestructuras y asegurarse de que estas no dañen el medio ambiente. Y también mejora el acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos. Entonces...
0: Todo esto lo podemos traducir en que esto, si le ponemos mente, podría ayudar a una mejor calidad de vida para todos. Y además ayuda a lograr planes generales de desarrollo, porque así bajan costos económicos, ambientales y sociales, aumentarían la competitividad y reducirían la pobreza.
3: Fíjense que según lo que yo estuve buscando sobre este ODS, varios estudios afirman que el 93% de las 250 empresas más grandes del mundo presentan informes en materia de sostenibilidad. Entonces sí, es todo el querer de las empresas, ¿verdad? Pero es muy importante que las empresas tomen en cuenta estos ODS, y este el de dos es muy importante porque se generan bastantes desechos. Entonces creo que es mucho eh, la importancia que las empresas deben de tomar en cuenta esa parte de la materia de sostenibilidad y producción y consumo responsable.
2: Exacto, Valeria. Imagínense que si dejamos este tema de lado y no buscamos una solución viable, podemos decir que el ser humano está contaminando el agua más rápido de lo que la naturaleza puede reciclar y purificar el agua en los ríos y lagos. Increíble, ¿no?
0: Sí, me parece súper interesante que si no le tenemos cuidado a todo este ODS2 en específico, pues desencanaría muchas cosas malas. Y bueno, hablando de todo lo que tiene que ver con el ODS, considerémoslo en cuanto a nuestro proyecto, por ejemplo, este ODS es la base que nos ha ayudado a definir las necesidades de un mercado en específico, y al ser un mercado que claramente no conocíamos mucho, todo lo que es el design thinking nos ha ayudado a tener una imagen más clara del panorama definitivamente. Y no sé qué consideran los demás, pero por medio de esta herramienta también hemos establecido qué tipos de innovaciones, tecnologías y tendencias podemos nosotros tomar para nuestro modelo de negocios y crear nuestra startup.
6: Bueno, y hablando de todo lo que tiene que ver con el ODS-12, considerémoslo en cuanto a nuestro proyecto, por ejemplo. Este ODS es la base que nos ha ayudado a definir las necesidades de un mercado en específico. Y al ser un mercado que claramente no conocíamos mucho, todo lo que es el design thinking nos ha ayudado a tener una imagen más clara del panorama definitivamente. No sé qué consideran los demás, pero por medio de esta herramienta también hemos establecido qué tipos de innovaciones, tecnologías y tendencias podemos nosotros tomar para nuestro modelo de negocios y crear nuestro startup. Como nosotros pues elegimos eh, el ODS 12, que es el que estaba mencionando Sofía, que es el de producción y consumo responsable, la verdad que este me parece un muy buen ODS, ya que hay diferentes metas que podemos decidir a lo largo del camino. Nosotros pues eh, utilizaremos, bueno, y utilizamos la herramienta del Design Thinking, que bueno, en este podcast al principio mencionamos que para empezar un buen startup tenemos que iniciar por ahí, por el Design Thinking. Y al utilizar esta herramienta también eh, para empatizar con nuestro cliente, utilizamos la herramienta del User Persona, de la cual tomamos las diferentes necesidades y de esas necesidades nosotros poder definir una solución. Y de esa solución tomar, bueno, partir de ahí eh, para dar un problema y dar un contexto al problema sí y poder crear una lluvia de ideas que a lo largo de este podcast estuvimos viendo como todo este proceso paso a paso de poder crear un startup, básicamente. Y nosotros hicimos eso, creamos una lluvia de ideas, todos juntos como grupo, y e hicimos una selección de matriz de ideas, que ahí es donde elegimos los puntos principales de estas ideas. Y pues de ahí, pues sacamos nuestro concepto que, eh, de qué sería nuestra empresa, que sería producción de productos de, a base de los desechos. Y así, de esa manera, nosotros empezamos a hacer nuestro modelo Canvas que es el modelo Canvas, pues mi amigo Freddy él lo estuvo explicando de que esta parte lleva de quiénes serían nuestros socios, quiénes serían nuestros clientes, nuestra propuesta de valor, que la nuestra sería, bueno, que es algo muy importante en nuestro proyecto, que es, eh, digamos, bien innovador, que es la economía circular. Y luego de esto, pues optamos a que nos brind brindar una... Educación hacia las demás personas porque no solo queremos producir algo que sea eh, ideal para el desarrollo sostenible, sino que también queremos concientizar de cierta manera a las personas de lo importante de esto. Entonces ya para culminar, eh, nosotros les queríamos mostrar cómo utilizamos estas herramientas para crear nuestro startup y asimismo ustedes pueden implementarlos para las suyas. Y con esto concluimos el podcast. Muchas gracias por estar escuchando ABC para el éxito y me resultó muy emocionante y súper entretenido como hablamos de todos estos temas y fue un gusto para mí haber estado junto con ustedes como, como invitados y pues con esto damos fin. Muchas gracias por estar sintonizando.